0: cordial saludo, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva reflexión, a esta nueva profundización desde la fe en nuestra doctrina católica para vivirla. Y lo que vamos a hacer en este programa y en algunos más es recoger algo de las muchas enseñanzas que nos ha dado el Santo Padre Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, una exhortación apostólica larga, como sabéis, recoge lo que se trató en aquel sínodo que hubo sobre la nueva evangelización, pero que luego recoge su estilo particular y viene a ser un poco como el documento programático de su pontificado. Un documento fechado el 24 de noviembre de 2013 en solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, cuando se clausuraba el año de la fe, nos ofrecía el Papa este documento magisterial, la Evangelii Gaudium. Hemos tenido en Radio María diversos programas de presentación, de profundización en la Evangelii Gaudium, y aquí no pretendemos ni de lejos el tratarla toda ella, es muy larga y tampoco es el momento, sino simplemente fijarnos en algunos de los aspectos que nos pueden ser de más provecho para nuestra vida espiritual, porque es un documento que tiene muchos temas, pero muchos de ellos nos van a servir, nos van a servir para ese provecho espiritual nuestro, que al ser de cada uno es también de todos y el de todos es de cada uno, puesto que, como el Papa recuerda tanto en esta exhortación, la dimensión comunitaria es fundamental en la vida cristiana. Vamos pues a recoger, ya digo, de una manera selectiva, nadie pretenda escuchar aquí un resumen de esta exhortación, sino solamente recoger eh, los párrafos más aplicables a nuestra vida cristiana. Y vamos a comenzar por su introducción. Sabéis que esta exhortación tiene una introducción y luego cinco capítulos. La introducción, que tiene ese título, que tiene la propia exhortación, la alegría del Evangelio, y luego cinco capítulos. Primer capítulo, la transformación misionera de la Iglesia. Como toda la Iglesia tiene que estar en misión, Capítulo segundo, en la crisis del compromiso comunitario, donde el Papa habla de algunos desafíos del mundo actual y de las tentaciones de los agentes pastorales. Ahí veremos algunos aspectos muy aprovechables para nosotros, para cualquier apóstol, para cualquier catequista, etc. Tercer capítulo, el anuncio del Evangelio. Todo el pueblo de Dios debe anunciar el Evangelio. Hay un apartado para la la homilía del sacerdote, que aquí no comentaremos, puesto que este programa se dirige más en general a, al provecho de los cristianos, no tanto específicamente de los sacerdotes. Y se nos habla del carisma. El capítulo cuarto, la dimensión social de la evangelización, como el evangelio tiene que ver Con la sociedad, el carisma tiene repercusiones comunitarias y sociales como tiene que ver siempre con los pobres, con el bien común, con la paz social, con el diálogo. Y capítulo quinto, evangelizadores con espíritu, la espiritualidad del evangelizador, ahí nos detendremos más, pues es claramente algo de provecho espiritual, motivaciones para un renovado impulso misionero y finalmente María, la madre de la evangelización un documento largo, programático, eh, profundo, pero a la vez muy asequible, muy comprensible, con ese estilo tan catequético que tiene el Papa Francisco con expresiones vigorosas, con ejemplos, con aplicaciones muy concretas, muy prácticas. Bueno, pues vamos a aprovechar eh, para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra vida apostólica, algunas de las muchas perlas que aparecen en este documento, la alegría del Evangelio. Y comenzamos por el número primero, comenzamos por esta introducción donde realmente hay unas ideas preciosas, muy aplicables para todos nosotros. La exhortación comienza así. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. La verdad es que ya estas tres primeras frases nos dan, para quedarnos meditando un buen rato, nos dan todo un programa de vida espiritual. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia, una buena noticia que produce alegría, Si nosotros no estamos con esa alegría profunda del Evangelio, es que quizá se nos ha dormido ya ese ese impacto de de la noticia, de la buena noticia del Evangelio. Nos hemos mal acostumbrado, nos parece lo normal y por ello tenemos que pedirle al Señor que renueve en nosotros ese asombro, ese asombro de la buena noticia. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Pues aquí está el núcleo del cristianismo, el encuentro. Cristo y ese encuentro con Cristo llena el corazón. Pero segunda afirmación, quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. ¿Cuántas veces hemos oído, hemos dicho Jesús es el salvador? ¿Pero de qué nos salva Jesús? Pues aquí nos lo dice el Papa. Nos salva del pecado, de la tristeza, del vacío interior del aislamiento. El hombre está hecho para Dios, está hecho para vivir centrado en Dios. En cambio, el pecado nos centra en nosotros mismos, nos hace egocéntricos, nos hace autorreferenciales o nos hace idólatras de valores, de personas, de realidades que ponemos en lugar de Dios. Y como estamos hechos no para eso, sino para Dios, pues estamos mal, estamos descentrados de esa manera. Y por ello el pecado nos lleva a la tristeza, al vacío interior al aislamiento. La tristeza, puesto que el hombre está hecho para esa alegría del amor, la persona que ama, la persona que se sabe amada por Dios y que ama a Dios y al prójimo, tiene alegría, pero la que no tiene ese amor, pues antes o después va a tener ese fondo de tristeza, aunque por fuera esté muy alegre, muy en el sentido superficial de la palabra, en el fondo no tiene esa alegría profunda. Jesucristo nos libera del pecado, de la tristeza, del vacío interior, tantas personas que aparentemente lo tienen todo, que se lo pasan muy bien, sin embargo reconocen antes o después, estoy vacío, estoy vacía. Y puede ocurrirnos también a los que somos cristianos, pero que nos vayamos entibiando y no acabe de estar nuestro corazón lleno del Señor. Tengamos ese vacío, el vacío interior y el aislamiento. Podemos tener... Eh, mucha relación con muchas personas y, sin embargo, estar internamente solos. La soledad es la falta de un vínculo profundo que llene el corazón, aunque estés rodeado de personas, pero no acabas de tener con ninguna de ellas ese vínculo profundo, ese poder descansar el corazón, ese poder compartir. Pues bien, Jesucristo quiere liberarte de todo esto, del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Y tercera frase del número uno, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Esto nos da mucho ánimo, porque claro que sí, muchas veces nos ocurre que nos vamos enfriando, nos vamos entibiando, yo ya no tengo el amor que tenía antes a Cristo, ya no tengo esa alegría y nos puede parecer que eso ya no tiene solución, pues no es verdad. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. No solo nace para el que se convierte, para el que por primera vez conoce a Jesús, sino que puede renacer en aquel que se ha entibiado, en aquel que está eh, con esa distancia del Señor, que no tiene el primer amor. Pues ya solo con esto tenemos muchos motivos para profundizar, para meditar y para pedirle al Señor ese renovar el encuentro con Él, ese dejarnos salvar por él para que nazca y renazca la alegría en nuestro corazón y ya enseguida en el número 2 tiene un un titulito que dice alegría que se renueva y se comunica y ahí el papa nos habla de ese gran riesgo de nuestro mundo que es la tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales de la conciencia aislada búsqueda enfermiza de placeres superficiales, el hombre necesita de la alegría, y si no tiene la verdadera alegría, busca su sucedáneo, que son los placeres superficiales, cuánta gente bebe, cuánta gente cae en adicciones, precisamente para tapar ese vacío interior, para tapar esa falta de alegría. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Situaciones que podemos tener cuando nos encerramos en nosotros mismos. Pero ojo, que si esto puede ocurrir en un grado grande al que está separado de Dios, al no creyente o al que vive en pecado, también puede ocurrirnos a los creyentes, sigue diciendo el Papa. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él, y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Mucha atención, querido amigo, amiga, me estás escuchando ahora mismo, dices, no, no, si yo soy creyente, ten cuidado, porque todos podemos ir cayendo en ese riesgo de... Eh, ser personas quejosas, resentidas, sin vida, ay Dios mío, ay, ay, ¿por qué has permitido esto? Ay, ay, qué vida me ha tocado, ay, qué cruces, ay, estamos todo el día quejándonos, eso no tiene buena pinta, será que quizá estamos pensando que que se nos debe dar más de lo que Dios nos ha dado, Eh, tenemos como un descontento de fondo que puede brotar de nuestro orgullo, que piensa que no se le reconoce todo lo que hace, todo lo que es, y que los demás pues no, no me tienen en lastima en que debían. Y en el fondo eso también una queja con dios de que no me ha puesto en donde debía haberme puesto en la vida. tenemos ese peligro y eso de quejarse es muy mala señal señal de que nuestra vida espiritual está un poquito enferma, seres resentidos quejosos sin vida esa no es la opción de una vida digna y plena ese no es el deseo de dios para nosotros dice el papa francisco, esa no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Fijaos, así de tras mano, cómo aparece esta expresión de lo que es la vida espiritual. La vida espiritual cristiana es la vida en el espíritu, en espíritu con mayúscula, vida espiritual en el sentido cristiano no simplemente son actos eh, del, del entendimiento, de la voluntad, actos intelectuales que puede hacer un filósofo, no, no, no. Se refiere a vida en el espíritu, que brota del corazón de Cristo resucitado. La vida espiritual cristiana no es una cosa etérea, puramente espiritual, valga la redundancia, sino que brota de una humanidad, la humanidad de Cristo, claro, Cristo que es Dios y hombre, Cristo resucitado. Bien, esto es lo primero que nos dice el Papa en los números 1 y 2. En el 3 nos hace una invitación preciosa que debemos darnos cuenta de que se dirige a cada uno de nosotros por tanto escuchadla por favor como dirigida a ti en este momento porque dice el santo padre invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con jesucristo o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él de intentarlo cada día sin descanso Pues mira, tú que me escuchas, estés en la situación que estés, dice el Papa, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Estás a tiempo de acudir hoy mismo al Señor, de hacer un rato de oración o de acudir a la confesión, a la Eucaristía y decirle Señor, enamórame de ti, que estoy lejos de ti, que que me he ido enfriando, ayúdame Señor renovar el encuentro personal con Jesucristo, o al menos, fijaos, tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. Ahí llevo ya tantos años en tibieza. Bueno, pues una tal Teresa de Jesús, que fue luego nuestra gran Santa Teresa, estuvo como 18 años, que a pesar de ser carmelita, estuvo bastante tibia. No fue la que luego llegó a ser. Y sin embargo, perseveró en la oración con momentos mejores y peores. Perseveró, hasta que el Señor le dio esa gracia grande de centrarla definitivamente en sí, en su corazón, y ya empezó a llevar una vida mucho más profunda, una vida espiritual mucho más elevada. Por ello, estés en la situación que estés, nos dice el Papa, no hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Aquí el Papa cita a su predecesor Pablo VI en una preciosa exhortación apostólica que se tituló Gaudete Indomino alegraos en el Señor de 1975. Nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor y añade el Papa Francisco al que arriesga el Señor no lo defrauda y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús descubre que él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Tú haz lo que puedas, inténtalo. Ay, si es que estoy tan lejos de Dios, llevo tanto tiempo intentándolo, tú inténtalo, no te canses, da un pequeño paso. Esto recuerda ese ejemplo que ponía Santa Teresita del niño Jesús del papá que desde arriba de la escalera le dice al niño pequeño venga sube sube el niño se acerca a la escalera intenta subir el piececito y no puede pero lo está intentando está intentando subir ese piececito entonces el padre baja y le coge en brazos pero el niño lo ha intentado pues esto nos pide el señor Sí, él sabe que no podemos por nuestras fuerzas, pero que le mostremos que queremos, que lo vamos a intentar, subir el piececito, da ese paso, da ese paso, el que puedes. A lo mejor no puedes dar todos los pasos que el Señor quisiera eh, al final de tu vida, pero da los que puedas dar ahora. En este momento a lo mejor todavía no puedes hacer una confesión maravillosa con un arrepentimiento muy grande, pero puedes hacerla pues como estés. Vete al sacerdote y pídele que te ayude a dar un pasito. A lo mejor no puedes amar a todo el mundo como la Madre Teresa lo hacía, pero puedes dar un paso con esa persona, con ese vecino, con ese familiar. Dar los pasos que estén en nuestras fuerzas con la gracia del Señor, por supuesto. Y entonces el Papa nos sugiere una oración preciosa, sobre todo si hemos caído en el pecado, nos puede venir muy bien. Dice que este es el momento para decirle a Jesús, Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. ¡Qué bonita oración! Que cada uno de nosotros vayamos a Jesús y se lo digamos, Señor, te he fallado una vez más, me he alejado de ti, me he dejado engañar, he escapado de tu amor, pero te necesito, perdóname, ayúdame. Y nos dice el Papa, nos hace tanto bien volver a él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, en una idea que nos ha repetido muchas veces el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Pues es verdad. ¿Cuántas veces he oído yo? Ah, ya, ¿para qué me voy a confesar? Si siempre es lo mismo. ¿Para qué confesarme? Si volveré a caer en lo mismo. Hombre, pues por esa regla de tres no te duches. Te volverás a ensuciar. Pues no te duches. Pero no vamos a estar cerca de ti. Y no comas porque volverás a tener hambre. Pues hoy te duchas y mañana también. Y hoy comes y mañana también. Necesitamos volver al Señor una y otra vez. No nos cansemos de acudir a pedirle perdón. El Señor no se cansa de perdonarnos pues no nos cansemos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar setenta veces siete nos da ejemplo. Él perdona setenta veces siete, es decir, siempre. Dice el Papa, nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Recordad al hijo pródigo cuando vuelve a casa, dice, bueno, pues por lo menos como un jornalero, y el padre dice, no, 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 ponerle el vestido, ponerle el anillo, ponerle las sandalias, es mi hijo, no ha perdido esa dignidad. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona, y que siempre puede devolvernos la alegría. A veces pensamos, bueno, sí, de acuerdo, el Señor me ha perdonado, pero después de la que le he hecho ya no podrá ser como antes, ya ya santo, pues imposible, bueno, a ver si por lo menos me salvo. No es verdad. Siempre es tiempo para la santidad. Si has roto mil planes de santidad, el Señor puede hacer otro todavía mejor para ti. Nunca perder la esperanza hasta el último momento. Como el buen ladrón, las últimas horas de su vida se hace santo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Que nunca nos declaremos muertos que nunca digamos ya nada ya no tengo solución soy un caso perdido de eso nada vamos a acudir al señor con confianza él nos mira siempre con amor con ternura nadie nos mira con esa misericordia tan grande que nos tiene jesús vamos a meditar un poco todas estas preciosas ideas que nos ha ido diciendo el santo padre francisco
1: Nadie me ha mirado así, sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado así. Y me ha buscado Nadie me ha mirado así, sin fijarse en mi miseria, nadie me ha. Mirado
0: Nadie me ha mirado así como nos mira Jesús, con amor, con misericordia, y de ahí debe brotar nuestra alegría. Soy amado, definitivamente amado. Hay alguien que me quiere más que yo mismo. Hay alguien que me quiere más aún que mi madre. Alguien que ha creado ese corazón materno, misericordioso, ese Dios que se ha hecho carne en Jesucristo. Hemos visto los números 1 a 4 de Evangelii Gaudium. En el número 5... Eh, perdón, hemos visto del 1 al 3, del 1 al 3, y en el número 4 el Papa habla de los libros del Antiguo Testamento, como aparece en ellos la alegría en Isaías, en Zacarías, en Sofonías, pero en el 5 es donde llegamos ya al Evangelio, el Evangelio, donde deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Puede parecer un poco paradójico. Esta expresión que donde deslumbra gloriosa la cruz de Cristo es donde está esa invitación insistente a la alegría. Es que la alegría es compatible con la cruz, con el sufrimiento. Y pone el Papa algunos ejemplos de esa invitación a la alegría. Alégrate, le dice el ángel Gabriel a María. La visitación de María Isabel está llena de alegría. Hasta ese niño que está en el seno de su madre Isabel, Juan Bautista, salta de alegría. Y la Virgen en el Magnificat proclama con su cántico, mi espíritu se estremece de alegría en Dios mi Salvador. Y Juan Bautista, cuando ya Jesús comience su ministerio, dirá, esta es mi alegría que ha llegado a su plenitud. Del mismo Jesús nos dice el evangelista en una ocasión en que hace una oración al Padre, dice que se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Y su mensaje es, fuente de gozo. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena. Dice el Papa, nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su corazón rebosante. Qué bonita expresión. Debemos ir a ponernos a los pies de ese corazón de Jesús del que salió sangre y agua. Beber, beber esa alegría desbordante, beber al Espíritu Santo que nos comunica la alegría. Volveré a vosotros, les dice Jesús a los apóstoles que están tristes porque ya intuyen la pasión, pero volveré, volveré. Se alegrará vuestro corazón y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Y de hecho, nos dice el Evangelio que al verlo resucitado se alegraron los apóstoles. Por supuesto, el libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de la alegría. Aparece por todos los lados como fruto del Espíritu Santo. Una alegría en medio de la persecución la alegría que tiene ese eunuco que se convierte, que es bautizado por el diácono Felipe, y dice que siguió gozoso su camino. La alegría del carcelero que había detenido, estaba custodiando a Pablo, pero que se convierte y dice que se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Y termina este número cinco el Papa preguntándonos, ¿por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría? ¿Por qué no entrar en ese río de alegría? Y en el número seis tiene una de esas expresiones típicas del Papa Francisco que dice «Hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua». No puede ser que estemos siempre con cara de cuaresma, hombre, hay momentos que sí, pero, pero no puede ser eso lo habitual. Es verdad, dice a continuación el Papa, que claro, no siempre vamos a tener la misma alegría en todos los momentos de nuestra vida hay etapas muy duras y muchos oyentes pues al oír esto dirán, sí, claro, muy bonito de la alegría, pero sí, si supieran cómo estoy yo, qué situaciones tengo, y dice el Papa, sí, es verdad, es verdad que hay etapas duras, pero, dice, siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. Lo estás pasando mal, tienes una situación difícil, pero no te olvides De que hay alguien que conoce esa situación, que te conoce perfectamente, que te ama infinitamente y que si permite tu dolor no es porque le guste verte sufrir, sino porque sabe que de ello va a salir un bien mayor para ti, para los tuyos. Ahora no lo entenderás, ya lo entenderás después como el niño al que llevan al hospital, donde le hacen pruebas, donde le operan, donde sufre y entenderá de mayor que si no le hubieran hecho esa operación hubiera muerto, que era necesario pasarlo un poco mal esa tranquilidad de saber que estoy en manos de Dios, la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. Sí, dice el Papa, comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza aun en medio de las peores angustias. Y es verdad que las personas con fe, aunque tengan sufrimientos grandes, en el fondo, fondo tienen una, una confianza, tienen algo que no tienen esas otras personas que no saben en quién apoyarse. Esto se ve sobre todo cuando se pierde a un ser querido. Pues no es lo mismo vivirlo eh, con una fe viva a no tener fe o tener una fe muy apagada. Es una cosa que se nota enseguida, enseguida. Por ello sí, podemos tener grandes sufrimientos, pero en el fondo de nuestra alma debe estar esa alegría, profunda, que a lo mejor no es de dar saltos, pero que está en el fondo del alma. El Papa nos dice que nuestra sociedad ha conseguido multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. ¡Qué verdad! El placer es muy fácil de conseguir hoy día, se compra, se consigue enseguida, pero en cambio la alegría no se compra. La alegría brota del corazón limpio, brota del amor, brota del encuentro personal, brota sobre todo de tener el alma, llena de Dios. Y dice el Papa que él tiene la experiencia de haber visto en su vida que los gozos más bellos y espontáneos son de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. Qué verdad es cuando uno tiene muchas cosas que tiene miedo de perderlas, de que se las roben, que se las estropeen, pues anda ya ansioso con ello. Pero cuando uno tiene poco a qué aferrarse, pero lo que tiene lo disfruta, ante todo la fe en Dios y, y el amor de las personas cercanas, queridas, pues vive con mucha más tranquilidad. Es una cosa muy notable que comentan muchas personas que van a países pobres de, de otros continentes, que se nota un tono general de alegría muy superior al de Occidente. Esas sonrisas que tienen siempre esos niños en, en países de América, de, de África, Y dices, pero, pero si no tienen nada, pero tienen esa alegría profunda del corazón. La pobreza, la dificultad, el sufrimiento es compatible con la mayor alegría y viceversa. Uno puede ser muy rico, tener de todo y muchos placeres y acabar como tanta gente, tantos cantantes famosos, tantos artistas famosos, que acaban tan mal, que acaban muchas veces pues con sobredosis, eh, adictos a, al alcohol, a la droga. ¿Pero qué pasa? Pues que no tiene nada que ver el placer con la alegría profunda. Las alegrías verdaderas, dice el Santo Padre, beben en la fuente del amor siempre más grande de Dios que se nos manifestó en Jesucristo. Y repite aquellas palabras ya famosas con las que el Papa Benedicto XVI, su predecesor, comenzaba su primera encíclica de Euscaritas cuando el Papa nos decía qué es eso de ser cristiano. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y sigue en el número 8 el Papa Francisco diciendo, solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Que hay una idea muy importante la vida cristiana no simplemente es saber que Dios me ama, sino es una amistad, es decir, es un amor compartido. Decía Santa Teresa que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Un amor compartido, una amistad, por tanto Aunque no tengas personas cerca, no estás solo. El cristiano nunca está solo. Tiene esa amistad con la Santísima Trinidad, con Dios Padre. Soy Hijo de Dios, con Jesucristo, mi hermano, mi amigo, con el Espíritu Santo, con la Virgen María. ¿Cómo que estás solo? De ninguna manera ese encuentro, ese reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad. Te rescata de tu autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Y es que estamos hechos para lo divino, para Dios. El hombre está creado en el plan de Dios para ser divinizado, para ser amigo de Dios, para disfrutar la misma felicidad de Dios. Ahí está el manantial de la acción evangelizadora, porque termina el Papa el número ocho haciéndose esta pregunta. Si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Si tú has recibido ese amor que te ha devuelto el sentido de la vida, ¿cómo no se lo vas a contar a los demás? Renovación de nuestra vida, renovación de nuestra fe, renovación del encuentro con Cristo, renovación de la alegría, renovación del impulso evangelizador esto es lo que busca el Papa esto es a lo que nos anima la exhortación Evangelii Gaudium pues vamos a pedírselo al Señor que nos renueve que renueve nuestro corazón que renueve toda nuestra vida
1: Señor después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor. Habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. que todo lo que hay dentro de mí
0: Señor, necesito de ti. Necesitamos todos de ti. Lo que hay en mi corazón necesita más de ti. Seguimos recogiendo enseñanzas de la Evangelia Gaudion para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual, para nuestro compromiso evangelizador. El número nueve viene precedido de un titulillo que dice la dulce y confortadora alegría de evangelizar ya de por sí es un título precioso la dulce y confortadora alegría de evangelizar y nos recuerda el Papa en el número nueve al empezar una idea que ya estaba en los filósofos griegos el bien siempre tiende a comunicarse cuando una persona es buena, tiene algo bueno, enseguida se lo quiere contar a los demás, lo quiere compartir con las personas a las que quiere. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión. Y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Y además, fijaos que, añade el Papa, comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Cuando tú transmites a los demás lo que es bueno, ese bien entra más en tu propia vida. Tú intentas evangelizar, también crece en ti la fe. Por eso quien quiera vivir con dignidad y plenitud, no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No es posible, por ello, una vida cristiana individualista, Jesús y yo, yo y Jesús y los demás hay a ellos. Imposible, no puede ser, porque Dios nos ha hecho de tal manera que Jesús está en los demás y Jesús te envía a los demás. San Pablo, cuando era Saulo, se encuentra con Cristo, se convierte a él, descubre el sentido de la vida en Jesús, sí, pero enseguida Jesús le envía al mundo entero. Yo lo voy a enviar a los gentiles, el Señor nos envía. Y entonces San Pablo, pues podrá decir esas expresiones, el amor de Cristo nos apremia y hay de mí si no anunciara el evangelio. Y sigue diciendo el santo padre, explicando que la vida se acrecienta dándola y en cambio se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, y aquí cita el famoso documento de Aparecida en el que él como cardenal Bercolio tuvo muchísima parte documento de los obispos latinoamericanos de junio de 2007, cita esta frase de ese documento final. Los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás, dejar la seguridad de la orilla. Esto recuerda aquella otra exhortación apostólica de Juan Pablo II, la nuevo milenio ineunte que tenía como lema «Duc in altum, rema mar adentro». No te quedes ahí en la orilla, en lo cómodo, en lo fácil. Hay que dejar la seguridad de la orilla. Hay que remar mar adentro. Y ahí está, sigue diciendo el Papa Francisco, el verdadero dinamismo de la realización personal. La vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Pues es como la madre que sufre al dar a luz, que sufre al educar a los hijos, pero ahí disfruta realmente, se realiza su vida, dando vida. Por consiguiente, y de nuevo, una de esas expresiones populares del Papa, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral, pero hombre, que puede, ¿cómo es esto? Un catequista, un apóstol, un sacerdote, siempre con cara triste, pero hombre, si tenemos más motivos que nadie para estar alegres, llenos de, del gozo profundo, aunque tengamos problemas. Por ello, nos dice el Papa, recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y si el Evangelio necesita de evangelizadores, no tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor. Y aquí el Papa cita de nuevo a Pablo VI, y en este caso la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, pues también una exhortación apostólica post sobre la evangelización, pero de ese Papa Pablo VI, que la publicó el 8 de diciembre de 1975, y es un documento que al Cardenal Bergoglio, Bergoglio y a Papa Francisco siempre le ha gustado y la cita con mucha frecuencia. Número 11 nos habla de una eterna novedad, y es que con Cristo siempre hay algo nuevo. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo. ¿Cuál es el núcleo del Evangelio? El Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Ese es el núcleo que siempre tenemos que meditar y anunciar. Él, el Señor, hace a sus fieles siempre nuevos, aunque sean ancianos. Pero me estaréis escuchando también personas mayores. Pues aunque sean ancianos, les renovará el vigor. Subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Profeta Isaías 40, 31. Cristo es el Evangelio eterno, el mismo ayer, hoy y para siempre. Su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. Por eso, hombres llenos de Dios, como han sido Juan Pablo II, cuando, anciano en aquella última visita a España, les decía a los jóvenes, un joven de ochenta y tres años, y es verdad, su espíritu tenía esa juventud que brota de la unión con Cristo, el cuerpo iba cayendo de esa manera tan clara, pero con un espíritu joven que brota de estar unido a la fuente de la novedad. Decía San Ireneo, y cita al Papa Francisco, Cristo en su venida ha traído consigo toda novedad, y él siempre puede renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo, Y nos sorprende con su constante creatividad divina. Pues a veces, por desgracia, sí, caemos en la iglesia, en la rutina, en hacer lo de siempre, en la parroquia, como siempre se ha hecho, tal, y es el Señor el que nos sorprende con su creatividad divina. Y el Espíritu Santo suscita nuevos carismos, nuevos caminos, eh, iniciativas que, que nos sorprenden y que a veces pensamos que no, no esto no es de Dios. por pues Simplemente pensamos eso porque no entra en nuestra manera habitual de actuar. Hombre, ábrete al Espíritu, que es siempre mucho más grande que tu pequeña cabecita. El primado es siempre de Dios, nos dice también el Papa en el número doce. No pensemos que la evangelización, que la misión es una heroica tarea personal. Ante todo lo hago yo, pues no. La obra es ante todo de Él. Jesús es el primero y más grande evangelizador. En cualquier forma de evangelización, el primado es siempre de Dios que quiso llamarnos a colaborar con Él. Pero es Él el que lo lleva. Yo le ayudo un poquito, pero es el Señor el que lleva la tarea. La verdadera novedad es la que Dios mismo quiere producir, la que Él inspira, no lo que a ti se te ocurre, la que Él provoca, la que Él orienta. ¿Cuántas veces reuniones... Eh, apostólicas de sacerdotes de catequistas y pensamos que con mucha reunión vamos a encontrar ahí la clave pues es el señor el que realmente tiene las las ideas que tenemos que preguntarle quizá más que con mucha reunión pues invocando al espíritu santo con nuestra oración abriéndonos a lo que el señor quiera inspirarnos la tranquilidad de que dios siempre hace crecer lo que sembramos que no es cosa nuestra que él nos amó primero Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo. Recordamos esa expresión del fallecido padre Lorin que decía, Dios hace casi todo, el hombre casi nada. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Es obra de Dios, pero te pide también una pequeña colaboración. Ponla pon tu granito de arena con alegría, llamados todos a evangelizar. Y en el número 16 nos dice el Papa que la novedad de la misión eh, no debemos entenderla como un olvido de la historia viva que nos acoge. La memoria es una dimensión de nuestra fe. Israel siempre recordaba lo que Dios había hecho con él, como ella le había liberado de Egipto, cómo le había conducido a la tierra prometida... La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida. Tampoco los apóstoles olvidaron nunca el momento en que Jesús les tocó el corazón. San Juan, ya mayor, escribe su Evangelio y cuenta la primera vez que conoció a Jesús y ¿Si se acuerda de la hora exacta era alrededor de las cuatro de la tarde. Alegría, agradecimiento, El creyente, dice el Papa, es fundamentalmente memorioso. Es decir, recuerda lo que Dios ha hecho por él. Recuerda las grandes obras de Dios. Vamos también nosotros a recordarlo. Vamos también nosotros a darle gracias a Dios por tantos regalos. Vamos a pedirle que estemos totalmente centrados en él. Que tú, Jesús, seas mi universo, seas mi todo, seas mi vida, Y así yo viva siempre en la alegría. El pasado, damos gracias por él, de todo lo bueno que en él ha habido. Y lo malo, lo confiamos a la misericordia. El pasado a la misericordia, el futuro a la confianza. Esto es obra de Dios, estamos en sus manos. Y el presente, lo único que está ahora mismo en mi poder, al amor. Pasado a la misericordia y al recuerdo agradecido. El futuro a la confianza y el presente al amor. Que ese sea mi universo, que mi universo seas tú. Mi Señor Jesús.
2: Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que sientes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Quiero ser mi voluntad, quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana la luz en mi ventana que seas mi universo que llenes cada uno de mis pensamientos que tu presencia y tu poder sean mi alimento oh jesús es mi deseo que seas mi Es mi deseo,
0: que seas mi universo, que seas mi universo, que mi vida esté centrada en ti, Señor Jesús. Estamos comentando, recogiendo enseñanzas de la Evangelia Gaudium hoy de su introducción, introducción que termina en un apartado que se titula La nueva evangelización para la transmisión de la fe, que fue el, el tema que trató el sínodo de los obispos de octubre de 2012, cuyas conclusiones recoge esta exhortación. Y en estos últimos números el Papa nos recuerda que todos tenemos que empeñarnos en esta nueva evangelización en este anuncio del Evangelio, a todos, a los que están en casa, pero que eh, a veces no no viven el Evangelio con todo el fervor que debían, los que están ya en la iglesia, pero que a veces no viven esas exigencias del bautismo, no tienen una pertenencia cordial a la iglesia, pero también a quienes ni siquiera conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado, dice el Papa, muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro. Todos tienen derecho a recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. No como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría. Señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. Qué bonita manera de expresar que es la evangelización. No es decirle a uno, oye, tienes que hacer esto como un deber. Sino es compartir una alegría, señalar un horizonte bello, ofrecer un banquete deseable y es que la iglesia no crece por proselitismo sino por atracción lo dice el papa citando a su predecesor benedicto xvi no se trata de a ver a ver a cuántos conseguimos meter en nuestro grupo ya tengo otro más otro más ese es el proselitismo ir en ese plan de captación un poco sectario no no es la atracción que nuestra vida traiga de tal manera que los demás digan, ay, yo quiero tener esa alegría, yo quiero tener ese amor, yo quiero vivir lo que ellos viven, yo quiero esa felicidad, ese es el camino. No es por convencer a uno y mucho menos por imposición, sino por atracción. Juan Pablo II nos invitaba a una actitud misionera, la iglesia debe ponerse en actitud misionera, hay que pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera y todo ello será la fuente de las mayores alegrías para la iglesia pues habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesiten convertirse pues creo que hemos podido recoger las enseñanzas de esta introducción al evangelio Gaudion, que son de mucho provecho para todos seguiremos en otra reflexión con los demás capítulos de esta exhortación apostólica del Papa Francisco. Procuremos meditarla, procuremos leerla, procuremos irla haciendo vida en todos los momentos en que nos sea posible para que del papel pase a la cabeza, de la cabeza al corazón, del corazón a toda nuestra vida.